0: Selamat pagi saudara sekalian, hari ini adalah hari dimana kita memperingati kematian Tuhan kita, hari yang kita kenal dan sebut dengan Jumat Agung. Dan saya mau mengajak kita untuk uh, membaca satu ayat saja dari kisah Rasul 2 ayat 23. Dia, yaitu Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Sudah salah satu masalah yang saya hadapi belasan tahun yang lalu adalah dosa dan kejahatan. Saya bertanya mengapa Allah biarkan begitu banyak kejahatan merajalela di dunia ini? Belum lagi yang tidak masuk akal. Seperti bencana alam, kecelakaan, cacat bawaan, penyakit langka yang diderita oleh anak-anak kecil. Dan kejahatan brutal yang dilakukan baik di rumah tangga, di dalam masyarakat, oleh pemimpin masyarakat, orang berduit. atau bahkan yang didukung oleh diinis atau diinisiasi oleh negara sendiri. Saya mulai sanksi terhadap Tuhan Allah terkecil sejak gereja diajarkan bahwa Allah itu baik. Bahwa ia kekal, dia berada di luar ruang dan waktu. Ia maha tahu berarti tidak ada satu pun yang ia tidak perlu pelajari dan dia mengetahui segala sesuatu secara utuh. Ia maha kuasa di mana setiap hal di dunia dan jagat raya ada di bawah kuasa dan kendalinya. Bahwa ia tidak akan pernah terkejut apalagi bingung dengan apa yang terjadi di dunia. Ia maha hadir. Berarti tidak ada tempat dimana ia tidak hadir. Ia hadir di segala tempat mulai dari gugusan bintang terjauh sampai dunia mikroskopik yang tidak terlihat. Ia dipuji dan dimuliakan oleh para malaikat, makhluk surgawi, orang-orang kudus di surga selama-lamanya. Lalu mengapa ala seperti ini kelihatan begitu teledor, lalai, dan tidak sanggup, tidak tanggap. Dalam mengurus dunia. Saya berpikir, apa sulitnya untuk Allah menahan tan tanah longsor, membuat gerombolan pemerkosa mendadak kena serangan jantung, atau terlindas oleh kereta, atau membuat sistem imun si anak berperang melawan penyakit ganas bukannya semakin menurun dan tidak berespon terhadap tindakan medis apapun. Dan yang membuat lebih frustrasi lagi adalah, Alkitab sepertinya tidak memberikan jawaban spesifik atau langsung mengapa Allah membiarkan dosa dan kejahatan bagaikan virus menjangkiti setiap aspek kehidupan manusia. Semakin saya berpikir ke arah situ, semakin sulit bagi saya untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kekal, maha tahu, maha kuasa, maha hadir dan patut disembah. Sulit untuk percaya bahwa Tuhan seperti itu, Pantas Untuk jadi Tuhan Dan tentunya ada lebih dari satu faktor Yang buat saya tetap percaya ba Dan bahkan oleh kasih karunia Tuhan Tetap mengikuti dan melayani dia Sampai hari ini Tapi kalau ada satu faktor yang saya percaya Dipakai oleh Allah untuk membantu saya Menemukan jawabannya adalah ini Penderitaan Dan kematian Yesus Anaknya sendiri Di atas kayu salib Melihat ke belakang Pertama-tama saya semakin sadar bahwa setiap kali saya berbicara tentang masalah dosa dan kejahatan, saya dan kebanyakan orang cenderung berbicara tentang dosa dan kejahatan di luar diri saya. Bencana alam, tindakan kriminal, penyakit, situasi keluarga yang membuat keadaan dan hidup kita seperti ini saat ini, dan kematian. jarang kita berpikir tentang dosa dan kejahatan di dalam diri kita. Kalau kita yang begitu rapuh, berdosa, lemah, dan pilih kasih dan terbatas, ingin agar dosa dan kejahatan dibereskan, saudara coba pikir, pastinya Allah yang mulia, suci, maha kuasa, dan maha adil, maha adil, dan tidak terbatas, jauh lebih ingin lagi, bukan? Kegusaran dan kebencian Allah akan dosa dan kejahatan, pastinya bermiliar kali lipat dari kegusaran dan kebencian kita. Hal itulah yang menolong saya untuk mulai berpikir ke arah yang lain. Kalau saya menuntut Allah untuk menghapuskan segala dosa dan kejahatan supaya kita manusia bisa hidup di dunia dimana semuanya baik, nyaman, aman, tentram, dan damai, berarti setidaknya, Allah bukan saja harus menyelesaikan kejahatan yang terjadi di luar sana, tetapi juga yang ada di dalam sini, di dalam diriku, di dalam diri Anda. Artinya, kalau Allah mengumumkan hari Jumat Agung ini, 10 April 2020, seluruh kejahatan di muka bumi akan ku lenyapkan, maka saya dan saudara, Mau tidak mau juga harus ikut dilenyapkan. Manusia berdosa berhadapan dengan Allah yang suci itu bukan untuk diskusi bisnis di antara teman sepantar, saudara. Lebih tepat lagi, lebih, lebih mirip seperti seekor tikus yang terkapar di atas jalan tol berhadapan dengan truk 18 ban yang melaju dengan kecepatan 110 km per jam. Dengan kata lain, waktu kita dengan segala keberdosaan dan kejahatan di dalam diri kita berhadapan dengan Allah yang suci... Nasib kita lebih persis seperti teriakan Nabi Yesa yang berkata, Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja yakni Tuhan semesta alam. Saudara, kalau Anda sudah mengikuti seri salib Kristus selama kira-kira seminggu lebih ini, saya berharap tidak ada di antara Anda yang merasa bosan. Kalau kelihatannya kok muter-muter masalahnya dosaku lagi, dosaku lagi. Manusia lagi yang berdosa, manusia yang bersalah. saudara saudara merasa seperti itu, saya mau mengucapkan selamat datang ke dunia, ke realitas menur menurut kacamata Allah. Ada penulis yang mengatakan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa di kitab kejadian pasal 3, maka sisa sejarah manusia hanyalah catatan kaki belakang. Kerajaan demi kerajaan berlalu, kemajuan teknologi datang silih berganti, tren musik dan baju datang dan pergi, tetapi tidak satu pun berhasil menyelesaikan secara tuntas masalah dosa dan kejahatan. Sampai saatnya, di mana Allah mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, menjalani penderitaan dan hukuman salib. Saudara kehadiran Yesus di dalam sejarah adalah bukti paling jelas bahwa Allah itu ada tetapi juga peduli dengan masalah dosa dan kejahatan. Dan bukan itu saja saudara, ia juga peduli dengan saudara dan saya yang semuanya terjangkit virus dosa dan kejahatan ini. Ia tidak mau kita binasa, bukan karena kita baik atau bukan karena kita berpotensi untuk berjasa bagi masyarakat dan gereja, tidak Ia tidak mau kita binasa karena dia baik dan dia mau kita kembali hidup baginya dan bukan bagi diri kita sendiri Saudara itulah yang membuat salib Kristus di satu pihak sangat mengerikan tetapi juga sekaligus memuaskan pertanyaan saya Allah tidak memberikan jawaban yang saya cari tetapi ia memberikan si penjawab agung yang saya perlukan Ia memberikan solusi terbesar yang manusia tidak layak terima, yaitu dirinya sendiri. Ia memberikan anaknya sendiri untuk mengalami kejahatan, ketidakadilan, kebrutalan, penelanjangan, penyelecehan, penghinaan, pelecehan yang paling kejam dan menyakitkan yang manusia pernah dan akan alami. Dan saudara, bukan saja Allah memberikan anaknya. Ini adalah bagian dan paket dari rencana Allah Tritunggal sejak kekalan. Dibacakan kita hari ini perhatikan dikatakan Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Saya terjemahkan bebas dari beberapa terjemahan dari versi bahasa Inggris. Yesus yang diserahkan menurut rencana yang dirumuskan dengan seksama dan Diketahui oleh Allah sebelumnya Yesus yang diserahkan melalui rencana yang sudah disusun secara persis dan presisi oleh Allah Dan Allah tahu apa yang akan terjadi Yesus yang diserahkan uh, melalui peristiwa peristiwa yang sudah diplan dan diputuskan bersama-sama Saudara artinya tidak ada satu aspek pun dari penderitaan Yesus yang terjadi secara acak dan di luar rencana Allah Waktu Yesus mengajar bahwa jumlah rambut di kepala kita sudah dihitung dan diperhatikan oleh Allah Pernahkah saudara berpikir bahwa dia juga melihat ke salibnya bahwa setiap cambukan yang merobek pinggangnya, setiap seberapa banyak jumlah duri yang menekan kepalanya, berapa milimeter jumlah ludah yang ia terima, kalau ludah itu ditimbang semuanya, berapa memar dan luka yang menghiasi wajahnya, seberapa dalam dan dititik di mana persisnya paku-paku menembus tangan dan kakinya, seberapa kencang tombak menembus lambungnya, seberapa sinis dan kurang ajar ejekan orang-orang yang menghinanya, dan berapa jumlah langkah, Para murid, Langkah kaki para muridnya yang menjauh dan meninggalkan dia. Sampai hitungan terkecil dan terdetail. Semuanya sudah direncanakan, disetujui dan diputuskan. Dan semuanya dijalankan dengan rela hati dan sepenuhnya oleh Yesus. Di salib Yesus kita melihat ekspresi tindakan dosa dan kejahatan terbesar manusia. Saya menyadari. Waktu saya merasa frustasi dan merasa Tuhan tidak becus, saya sebetulnya sedang mengatakan mendingan gue aja yang jadi Tuhan, mendingan saya yang mengambil tempat Tuhan. Sudah keajaiban dari iman Kristen adalah justru Tuhanlah yang mengambil tempat kita. Saya mengatakan yang di berikut ini dengan tidak bermaksud mengecilkan atau menganggap sepele penderitaan dan air mata yang anda pernah dan sedang alami saat ini. Tapi saudara perlu ingat bahwa tidak ada penderitaan yang lebih besar yang lebih mulia dan tidak ada keadilan yang lebih tidak adil daripada apa yang dialami Yesus di atas salib di atas salib pribadi yang paling suci dan paling benar diperlakukan dengan cara yang paling najis dan paling jahat nah saudara mengapa Allah melakukan itu mengapa Allah membiarkan anaknya disalibkan bagi saudara dan saya karena itulah satu-satunya cara anda dan saya keluar dari masalah dosa dan kejahatan dosa dan kejahatan kitalah yang ditanggungkan kepada Yesus Di atas salib dosa dan kejahatan manusia dihukum dan dibantai habis oleh murka Allah yang ia tumpahkan sepenuhnya kepada anaknya sendiri. Si penjawab agung, Yesus Kristus adalah respon terbaik Allah atas masalah dosa dan kejahatan. Di dalam Yesus Allah mendekat kepada kita dan menawarkan, ganti dosa dan kejahatan ia menawarkan dirinya yang suci dan penuh kebaikan. Itu sebabnya kita memperingati hari ini sebagai Jumat Agung. Di mana inilah hari terburuk di sepanjang sejarah. Melalui ketidakadilan manusia yang paling beringas, Allah malah menunjukkan keadilannya yang paling mulia. yang menyalibkan pribadi teragung sepanjang sejarah sehingga hidup manusia tidak lagi bergelimang di catatan kaki yang penuh dampak dosa dan kejahatan tetapi manusia bisa menjadi bagian dari lembaran baru dari hidup baru dari hid dan hidup yang benar-benar agung mari kita berdoa kami hanya dapat mengatakan syukur terima kasih Genta dan perasaan Sama sekali tidak layak Dan pantas menerima kebaikanmu Yang terkecil apalagi yang kau memberikan dirimu Sendiri dalam Yesus Bila hari Jumat Agung ini Kami Tidak Lagi menjadi orang Kristen Yang banyak protes, bicara Yang merasa kami lebih pintar Dan bijaksana dari Tuhan Bila kami berhenti menjadi orang Yang merasa frustrasi Sok ditekan rasa kami begitu pentingnya sehingga ketidakadilan dan perlakuan atau bahkan kritikan orang lain kami anggap sebagai sesuatu yang menghajar dan melukai kami. Bila kami boleh kembali melihat pada salib dan melihat penyakit, dosa, pemerontakan kitalah yang ditempatkan di sana, di atas baku dan diri Yesus. Dan di bawah kaki salibnya kami semua, Tuhan berdiri sama rata. Tidak satu lebih, tidak satu kurang. Kiranya ini membuat kami kembali kagum, gentar, dan melihat keagunganmu yang melampaui segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan, si penjawab agung, yang pengorbanan, kematian, Kematiannya kami peringati hari ini. Kami berdoa. Amin. Sudah selamat menghadiri ibadah Jumat Agung dimanapun anda berada. Kiranya kegentaran kita akan salib Kristus boleh menjadi semakin dalam, dan kita boleh belajar hidup memuliakan dan semakin mencintai Dia.